0: Vamos a leer del Srimad Bhagavatam, del tercer canto, capítulo nueve, texto veintiuno. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om, Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya
1: Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya,
0: vasudevaya. Yanna vipadma samidya Loka Trayopa Karanoyat Anugrahena
1: Loka Trayopa Karanoyat Anugrahena
0: Tasmai Namasta Udhadasta Babaya Yoga Tasmai
1: Namasta Udhadasta Babaya
0: Yoga Nidravasana Vikasam Nani Lekshanaya Nidravasana Vikasam Yat, cuño, na'abi, na ombligo, ombligo, Fatma loto, loto, loto babanar, de, de, de la casa de Aham, aham yo, yo, yo asam, asam me manifesté, me manifesté y día, o oh, tú, oh, tú el adorable, lo que los tres mundos,
1: mundos.
0: Upakarana, ayudando en la creación de
1: él
0: Yad Kuya Anugrahena, por la misericordia, misericordia Dasmai a él, él Namaha mis, mis reverencias Te, te a ti, a ti hasta está, está. Situado, situado dentro del abdomen Babaya, Babaya. Teniendo, el teniendo el universo YOGA NIDRA abasana. Después, de, de, de Después del final de ese sueño trascendental Después del final de ese sueño trascendental VIKASA Gloreciendo Navi na Aquel cuyos ojos que se están abriendo son como lotos Traducción. Objeto de mi adoración Yo nací de la, de la casa de tu ombligo de loto con el propósito de crear el universo por tu misericordia todos estos planetas del universo estaban estacionados dentro de tu abdomen trascendental mientras tú disfrutabas del sueño. Ahora, habiendo terminado tu sueño, tus ojos están abiertos, cual lotos florecientes por la mañana. Significado. Brahma nos está enseñando el comienzo de las regulaciones Archana. Archana quiere decir la adoración de la vida desde la mañana, 4 a.m. hasta la noche, 10 p.m. Temprano por la mañana, el devoto tiene que levantarse de su cama y orar al Señor. Y aparte hay otro principio regulativo que señala que hay que ofrecer manga al arte, temprano por la mañana. Los necios no devotos, no entendiendo la importancia del Archana, Critican los principios regulativos, pero ellos no tienen ojos para ver que el Señor también duerme, por su propia voluntad. El concepto impersonal del Supremo es tan dañino para el sendero del servicio devocional, que es muy difícil relacionarse con los obstinados no devotos, que siempre piensan en términos de conceptos materiales, los impersonalistas siempre piensan al revés. Piensan que debido a que hay forma en la materia, el espíritu debe ser amorfo, debido a que en la materia hay sueño, en el espíritu no puede haber sueño, y debido a que en la adoración archana se acepta el sueño de la Deidad, el archana es maya. Todos estos pensamientos son básicamente materiales. Pensar positiva o negativamente es no obstante pensar materialmente. El conocimiento que se recibe de la Fuente Superior, constituida por los Vedas, es estándar. Aquí, en estos versos del Sr. Apata, observamos que se recomienda el archana. Antes de que Brahma asumiera la tarea de la creación, encontró al Señor durmiendo sobre el lecho serpiente, en las olas del agua de la devastación. Por lo tanto, el sueño existe en la potencia interna del Señor, y esto no lo niegan los devotos puros del Señor, como Brahma y su sucesión discipular. Aquí se dice claramente que el Señor durmió muy alegremente en medio de las violentas olas de al, del agua, manifestando con ello que puede hacer absolutamente todo mediante su voluntad trascendental, sin ser obstaculizado por ninguna circunstancia. El Mayavadi, impersonalista no puede pensar en nada más allá de esta experiencia material y por ello niega la capacidad que tiene el Señor de dormir en medio del agua. Su error, error consiste en que compara al Señor consigo mismo y esa comparación es también un pensamiento material. Toda la filosofía de la escuela mayavada basada en ni esto ni aquello, neti neti, es básicamente material. Esa clase de pensamientos no pueden brindarle a uno la oportunidad de conocer a la Suprema Personalidad de Dios tal como es. nací en la más oscura ignorancia mi maestro espiritual, Shilaprabha. Abre mis ojos con la antorcha del conocimiento. A él le ofrezco mis humildes y respetuosas reverencias. Hace pocos días, un devoto me escribió y me preguntó: ¿cómo, ¿Por qué hay que poner a las deidades a dormir, a descansar? ¿Acaso él necesita dormir como nosotros? No le encuentro lógica a eso. Y le respondí que el Señor Supremo duerme no por necesidad sino por placer, porque duerme y sueña con sus devotos y, ¿no? y su relación es amorosa con sus devotas y devotos, entonces no está en el plano material. El error de los filósofos impersonalistas que no aceptan la forma eterna del Señor sino que piensan que Dios es una energía sin forma amorfo se equivocan porque no entienden que el mundo material es un reflejo desvirtuado del mundo espiritual ellos piensan que es una negación o sea si aquí hay personas, hay relaciones se come, se duerme entonces en el plano espiritual no pueden existir esas cosas porque piensan que son materiales ¿no? O sea, la idea de ellos es negación, lo que hay aquí no puede haber allá, pero están equivocados, porque el mundo material no es una negación del mundo espiritual, el mundo material es un reflejo desvirtuado del mundo espiritual, o sea, es como el reflejo de un árbol en un lago, se ve el tronco hacia arriba, la rama hacia abajo, ¿no? El el reflejo puede que no sea real, pero el, el árbol sí es real. Y el reflejo existe porque el árbol existe. Si no hubiera árbol no habría reflejo en el agua. Entonces, de la misma manera, debido a que en el reino de Dios existen relaciones amorosas con Dios, ¿no? eh, como amigos, como sirvientes, como como sentimiento paternal, maternal, o incluso como amantes, como esposas de Dios, existen esas relaciones. Por lo tanto, aquí claramente se da la idea de que, de que el Señor, eh, Él puede asumir una forma en la materia, por ejemplo, todo el mundo sabe que las Deidades están hechas de, de madera, de piedra, metal, ¿no? Pero pensar que la Deidad es simplemente madera y metal y piedra, es, es, es erróneo. Porque no estamos adorando estatuas, estamos adorando al Señor en, en la energía material. Como no podemos ver a Dios con estos ojos materiales, Él por su infinita compasión acepta entrar en la forma hecha de materia para que nosotros podamos ver, verlo en esa forma y adorarlo. Y esa forma no es imaginativa, esa forma la reveló el mismo Dios ¿ah? en las escrituras védicas, sagradas. Se reveló su forma. Y también él vino personalmente, ¿ah? hace cinco mil años, en su forma original como Krishna. Y en su época, hace cinco mil años, eh, devotos hicieron estatuas de él, hicieron pinturas, esculturas, de, porque lo vieron en persona. Entonces, les voy a hablar de, 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 esos, de esas deidades de hace cinco mil años, ¿no? eh, en, en la Tierra Sagrada donde Krishna vivió, brindaba. ¿no? Eh, el bisnieto de Krishna, se llamaba Vajranava, ¿no? él eh, recibió toda la Tierra, Brajamándala, de Maharaj Yanameyaya, el hijo de Maharaj le entregó a él eh, toda esa tierra donde Krishna vivió eh, en su infancia y entonces él eh, la repobló, porque Krishna cuando se fue de este mundo a su reino eterno se llevó a todos con él, ¿no? ¿no? en sus propios cuerpos, en sus propios cuerpos ascendieron al reino de Dios, ¿no? quiere decir que su cuerpo se espiritualizaba. Dios mismo tiene un cuerpo espiritual, eterno. ¿no? Cuando Krishna estuvo en la tierra, estuvo 125 años y cuando, y cuando tenía 96 años habló el Bhagavad Gita. pero su aspecto era de un joven de 18 años, nunca envejeció. ¿Por qué? Porque no tiene un cuerpo como el nuestro, de sangre y hueso, y, ¿no? Y carne, no, su cuerpo es divino, aunque parece al ojo como un cuerpo que se puede ver, pero no es como el nuestro. Entonces, eh, es la tradición de los Vedas que se hace una estatua de la forma de Dios y hay una ceremonia para implorar que Dios entre en esa forma para recibir adoración y amor y servicio y Él acepta, por el pedido de sus devotos puros, entrar en, en esa estatua y se vuelve viva la estatua. Ya no es una estatua, ya está viva. ¿no? Y hay historias que corroboran eso. ¿no? Yo he tenido incluso experiencias personales de, de esto. ¿no? Les voy a contar algunas anécdotas que comprueban esto. Entonces el bisnieto de Krishna, Vajranava, eh, consultó con las últimas dos personas que habían visto a Krishna personalmente para hacer sus estatuas o deidades, nosotros le llamamos deidades, no, no estatuas. Ah. Entonces, eh, eran Uttara, la mamá de Maharaj Pariksit, y el primo de Krishna Udava. Entonces ellos le indicaron cómo era la forma de Krishna y de acuerdo a eso él mandó a el arquitecto de los semillos de hacer esas esculturas, hizo tres principales, hubo más, por supuesto, pero hizo tres principales y recibieron el nombre Madan Mohan, Govinda y Gopina. Madan Mohan quiere decir aquel que es tan hermoso que atrae a miles de cupidos. ¿No? Govinda es un nombre de Krishna, quiere decir aquel que da placer espiritual, divino, a los sentidos, a la tierra y a las vacas. Y Gopinat significa eh, el Señor de las Gopis. Las gopis eran las devotas más elevadas en amor a Dios, más que ama, son amantes de Dios. ¿no? Entonces, eh, después de hacer esas tres deidades, tra pidió a Uttara y, y y Uddhava que las vieran y dieran su, su opinión, sí, quedaron bien. Ellos estaban muy complacidos, dijeron, sí, quedaron muy, muy bonitas las deidades. Pero él insistió, pero ¿cuál de ellas se parece más a Krishna? Entonces ellos le dijeron que Madame Mohan es igualito a Krishna de los pies a la cintura y que eh, Gopinath tiene la cintura delgada y el pecho amplio como luchador, como Krishna y que Govinda allí tiene el mismo rostro redondo como luna de, de Krishna. Así que Krishna apareció en las tres deidades. Y, y, y se dice entre los devotos en la India que si uno visita esos tres templos el mismo día, ese día vio a Krishna. Yo hice eso. Fui con devotos, claro, hay, hay distancia larga, hay que ir en, en carro, ¿no? pero fue una muy bonita experiencia. Ahora bien, esas deidades con el tiempo se olvidó dónde estaban porque pasaron miles de años, pero cuando estaban los seis Goswami en Brindaban, eh, se les reveló en, en, en sueño dónde estaban esas deidades y las volvieron a. A adorar de nuevo, hicieron templos, construyeron templos para adorarlas. Eso fue hace, hace 500 años, un poco más de 500 años. Entonces, se restauró la, de, la adoración de esas deidades. ¿no? Pero, más adelante, el, 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 había gobierno musulmán, y, y, y un gobernante se llamaba Orangzeb, que era muy cruel con los hindúes, mataba gente, era muy cruel, destruía templos y todo. Entonces, por proteger a las deidades, fueron llevadas de Brindavan, ¿no? la tierra de Krishna, a, a una ciudad que se llama Jaipur. ¿no? Y ahí estaba gobernando un rey, un gran devoto, se llamaba Maharaj Jai Singh, y él tenía muy buenas relaciones con los musulmanes y lo respetaba mucho. Entonces, las deidades todas fueron a esa ciudad y los musulmanes no iban a atreverse a atacar ni a hacer nada. ¿no? Entonces, eh, eh, bueno, eh, una de esas deidades, Madame Mohan, eh, estaba en Jaipur, eh, la hija del rey, la princesa, se iba a casar con un príncipe de otra ciudad que se llama Caroli. entonces la, la, la princesa estaba muy apegada a la deidad de Madame Moja. entonces estaba llorando cuando se iba y le dijo al papá, me voy yo pero se queda Madame Moja aquí y el papá le dijo, yo sé que estás muy apegada a Madame Moja, pero yo también estoy muy apegado a él, no te lo voy a dejar llevar tan fácilmente. Te voy a poner una prueba, si pasa la prueba se va contigo, si no, no. Voy a poner las tres deidades en una habitación oscura totalmente y tú vas a entrar y con solo tocarlas a las tres, si adivina cuál de las tres, Madame Mohan, se va contigo, si no, no. La pobre princesa estaba orando a Cristo, por favor ayúdame, quiero que te vengas conmigo, ¿no? ¿No? Y así, ¿no? Y, y con mucho amor, mucha devoción, le imploró ayuda a Krishna. Y cuando se fue a dormir, Madame Mohan apareció en su sueño. Y le dijo, estoy complacido por tu amor y devoción por mí. Me quiero ir contigo. Así que cuando mañana entres a la habitación, lo primero que tienes que tocar de las tres deidades es la flauta. Porque voy a romper mi flauta a la mitad para que sepas quién soy yo. Y, y así me voy contigo. Y así fue como... Eh, Madame Mohan se fue de Jaipur a la ciudad de Karoli. Cuando fui a ese templo en Karoli hace varios años, vi que la deidad de Krishna tiene una flauta rota y, y me quedé sorprendido, uy, como que están pobres aquí, déjame comprarle una flauta nueva a Krishna. ¿no? Y cuando fui a preguntar, se rieron, no, no, eso es un pasatiempo para recordar como Krishna ayudó a la princesa, a veces le ponemos la flauta rota para recordar el pasatiempo, ¿no? porque tenemos flautas enteras muy bonitas de plata y hasta de oro para las deidades, ¿no? Entonces, bueno, eh, la otra deidad, Govindaji, que todavía está en Jaipur, pues, toda la ciudad va todas las mañanas, es increíble, yo he ido en la mañana a las cuatro y media, y está lleno de miles de personas, van a ver a la deidad de la, desde las cuatro y media de la mañana y cantar y bailar y alegremente ¿no? una deidad muy famosa muy bella Obinday. y esa deidad, eh, el, el rey la puso en su palacio el templo frente a su palacio de manera que él desde su balcón la pueda ver y también iba todos los días a ofrecerle oraciones y todo eh, el rey tenía un jardinero que se ocupaba de, de ofrecer para el servicio de la deidad, Govindaji, frutas, vegetales, hortalizas, etc. ¿no? Para que ellos ofrezcan, cocinen y ofrezcan a la deidad. Y él tenía un árbol de guayabas, y las guayabas crecieron grandes y bien bonitas, pero todavía estaban medio verdes y este él iba, la regaba todos los días, hasta limpiaba el árbol, la, lo pulía la fruta <risa> estaba muy ansioso, oye, ¿cuándo van a madurar para ofrecérselas a Govindaji no? y finalmente pues maduraron, estaban bien bonitas, ¿no? bien amarillas y el puyari, mañana voy a ofrecérselas para que la... se la doy al sacerdote para que la ofrezca, no? a Govindaji y de noche Acostumbra en ese templo cerrar el altar, con, aquí como nosotros tenemos esto de noche, ponemos candados y eso para, por protección. ¿no? Entonces también tenía un sistema de puerta con enormes candados para proteger la deidad. ¿no? Y cuando el, el sacerdote, el Pujari, abrió las puertas, ¿cuál fue su gran sorpresa? Vio pedazo de guayaba en la boca de Krishna y en la boca de Radharani y ramitas del árbol en, en, el, en la ropa de, de Krishna también, y todo eso, ¿no? Entonces, y no era posible que alguien rompiera, estaba entero el candado, nadie hizo eso. Entonces, le avisaron al rey, y el rey entendió que Krishna estaba ansioso de recibir la guayaba de su devoto, que él mismo salió a rodárselas, ¿no? Entonces, ahí vemos que la vida no es una estatua, ¿no? tiene sentimiento, corresponde al sentimiento. Si uno va de la, la Deidad y le ora con amor, con devoción, le corresponde. ¿no? De hecho, Prabhupada conversaba con, con Deidades. ¿no? Hay, un, hay un pasatiempo de Prabhupada en el Templo de Los Ángeles, donde el templo estaba lleno de devotos y un devoto lo empujaron y él estaba, era pequeñito en la misma estatua, estatua de Prabhupada, se, se pegó así muy cerquita de Prabhupada y escuchó a Prabhupada hablando con la Deidad de Cristo. Le dijo, te están cuidando bien, te ofrecen buena comida, buena ropa, joyas, estás complacido. Y, 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 y esperó rato, un rato a Prabhupada. Y escuchó la respuesta, el devoto no escuchó, pero Prabhupada escuchó la respuesta, ah qué bueno, me alegro saber que te están cuidando bien, te están sirviendo bien. Y Prabhupada llamó a la deidad, de, la deidad de Radha aunque son conocidas por todo el mundo como Krukmini eh, Dwarkadish, pero Prabhupada se dirigió a ellos como Radha <risas> Así que, no, incluso Prabhupada dice que que cuando uno avanza en la vida espiritual puede hasta conversar con, con la edad, o sea, le habla, ¿no? Entonces, hubo otro incidente eh, con Madame Mohan de Caroli, lo escuché ahí cuando fui allí de visita. Había un, un musulmán muy piadoso, se llamaba Kajakan. Y él era muy piadoso, rezaba cinco veces al día, iba a la mezquita, hacía servicio, era muy buena persona, ¿no? Todo el mundo lo alababa por ser muy bondadoso y muy religioso. Y un día por su trabajo tuvo que ir al templo de Krishna, Madamoha, Moa, a llevar unas cosas como trabajo. Y el altar estaba abierto y vio por primera vez a la edad Madhama Moa. Y cuando lo vio, su corazón quedó, ¿no?, Atraído hacia, hacia Él. Y, 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 y claro, cuando uno viene ante la divinidad, uno debe pensar: Yo no estoy solo material, yo no puedo ver a Cristo. Pero si Él posa su mirada sobre mí y me da su misericordia, así yo me voy a purificar y voy a avanzar en la vida espiritual. ¿no? Me explico, esa es la actitud que uno. ¿no? O sea, no, no voy a ver a Cristo, voy para que Cristo me vea y me, me bendiga, ¿no? Claro, en esta devoción dice que uno tiene que ver la Deidad con, con devoción, con amor, ¿no? Se dice que una persona que piensa que la Deidad es simplemente una estatua, ¿no? Sin vida, eh, es, es, está errado, pues, es, es un concepto mundano, material, porque no entiende. O sea, Krishna, así como un electricista, puede transformar la energía eléctrica en calefacción o en refrigeración, ¿verdad? De la misma manera, Krishna puede convertir la materia en espíritu. Él tiene ese poder porque es Dios.
1: Entonces,
0: esta tradición de adorar formas de Krishna, deidades, es milenaria. Tiene miles de años en la India. Claro, aquí en, en la región católica también tienen estatuas en las iglesias, por supuesto, ¿no? de santos y de Jesucristo, y la Virgen María y todo eso. Entonces, a lo mejor le es más fácil entender de qué estamos hablando, ¿no? a qué nos referimos, ¿verdad? ¿No? Pero claro, aquí los tratamos día a día, le ofrecemos comida todos los días, le ofrecemos artículos, incienso, agua, fuego, como una ofrenda de amor, ¿no? Entonces, bueno, este es musulmán cachacal, eh, empezó a, a buscar cualquier excusa para ir a ese templo y ver otra vez a, a la bella deidad de Madamo y, y, y entonces los musulmanes empezaron a criticarlo ¿qué le pasa a Cachacán como que se quiere volver hindú o qué? ya empezaron a tratarlo mal, a rechazarlo porque iba mucho al templo ¿no? de Cristo ¿no? y los hindúes empezaron también a sospechar de él y este es musulmán, ¿para qué viene tantas veces aquí? ¿Qué intención trae, no? ¿Qué onda con él, no? Entonces el pobre estaba en ese medio, en ese dilema, no? Y, pero él empezó a sentir un amor, una devoción por, por, la, por la Deidad, y, iba, y le ofrecía oraciones, tú eres el mismo Allah que yo adoro, estoy seguro de eso, me lo dice mi corazón. Y así estaba, ¿no? Enamorado, pues, de Krishna, no? Un día a Krishna se le apareció en el sueño, Madame Mohan, la Deidad, y le dijo, Madame Mojan, eh, es época de mandarinas y me apetece comer mandarinas. ¿Por qué no me traes mañana, no? Como una ofrenda. Y él se levantó muy feliz, muy contento. Fue, fue al mercado y consiguió las mandarinas más grandes y más bonitas y maduras y todo. Y se fue con su caja muy contento, ¿no? Y cuando llegó al templo y la quería poner frente al altar, como una ofrenda, el Pujari sacerdote, se lo prohibió. ¿Qué haces tú? Tú eres un musulmán, tú no crees en, en Krishna. No, no, él me dio en el sueño que le trajera esto. No te creo, vete de aquí, lo echó. Y el pobre de Kayakar estaba con el corazón roto, ¿no? Se fue a su casa y dijo, si Krishna no quiere aceptar mi ofrenda, ¿de qué me sirve la vida? No? Voy a ayudar y se puso a ayunar ¿no? triste ¿no? por tres días no comió entonces sucedió algo milagroso eh, en ese templo madame Mohan eh, antes de poner a dormir eh, a la Deidad eh, le ponen un, un plato grande de comida frutos secos y ¿no? diferentes cosas por si le da hambre de noche se levanta y come algo pues <risas> Entonces, pero también cerraban con candado la puerta por estar seguro que nada va a pasar, ¿no? Y cuando el, el Pujari, el sacerdote, abrió la puerta al candado, ¿cuál fue su sorpresa? Que el plato no estaba ahí, había desaparecido. No, no podía entender qué había pasado, ¿no? Y, y entonces no estaba ahí orando ¿no? a Krishna y ¿no? cantando el santo nombre. Se volvió devoto, pues. Entonces le tocaron la puerta. Abrió la puerta y vio que uno de los sacerdotes venía con un plato de, de, de apresado de alimento ofrecido a Krishna. ¿no? Mira, el, el, el sacerdote que te echó está muy arrepentido, te pide perdón y que por favor aceptes este majaprasada, esta comida ofrecida a Krishna. Ah, pues ¿cómo voy a rechazar yo la misericordia de Krishna? Y claro, dile no que no se preocupe, que yo soy el, el ofensor, no él. Entonces, él aceptó el plato, lo transfirió y rompió su ayuno muy contento, lavó el plato e iba a, re, a devolver el plato a regresarlo al templo. Y justo esa noche, eh, o sea, después que, que desapareció el plato, el sacerdote fue a tomar la siesta y tuvo un sueño y la Deidad le dijo, estoy molesto contigo porque echaste a mi devoto Cachacán, no le permitiste ofrecerme las mandarinas que yo le pedí que me ofreciera. Entonces por tu culpa le estaba ayunando por tantos días y yo para ayudarlo robé el plato y se lo llevé a su casa. Tomé la forma de uno de los bullaris para que crea que... que que era uno de ellos, y, y, y entonces, y el puyar se pidió perdón a la deidad por favor perdóname, cometí una ofensa, y fue y se lo contó al Rey. Entonces el Rey y él le dijeron, oh, tenemos que ir a visitar a ese santo a su casa. Y justo que iban a ir, lo vieron llegar con el plato en la mano vacío, ¿no? Y, y vino y, y le ofreció reverencia al Rey y al santo. Ah, gracias por mandarme el prasad que me mandaron. No, no, nosotros no te mandamos eso, ¿no? Me dijo el Puyari, no, ¿sabe quién te lo envió? Madame Moja tomó la forma de ese Puyari y se robó el plato para llevártelo para que. Y el devoto, al escuchar eso, se desmayó se desmayó en éxtasis. Estaba en éxtasis, ¿no? Feliz, ¿no? Feliz, ¿no? Y así hay tantas historias maravillosas que prueban de que la Deidad de Krishna no es una estatua, es Krishna mismo. Claro, si uno lo ve como estatua, también él te va a ver, te va a corresponder así. Pero si alguien tiene amor, devoción en su corazón, Krishna le va a corresponder su amor, su devoción. ¿no? Eso es muy importante saberlo, ¿no? También hay una Deidad en Brindava, ¿no? Eh, se, llamaba, se llama Radha Rama ¿Sí? Esa deidad fue la única que se quedó en Brindaba, no emigró allá porque era pequeña y la pudieron esconder fácilmente de, de los musulmanes. ¿no? De hecho, desmantelaron un templo de Govinda, era de, de cuatro pisos, le quitaron dos pisos, ¿no? por molestar, pues, ¿no? ¿Sí? Entonces, ese templo de Radha Raman. yo cuando voy a brindar, solía visitarlo todos los días mientras estaba ahí. Y una noche se me apareció en el sueño y me habló, pero no le voy a decir más nada. <ríe> bueno, primero le voy a contar la historia cómo apareció eh, Radha Raman. Muy milagrosamente, ¿eh? uno de los seis Goswami se llama Gopal Bhatta Goswami, era del sur de la India pero él se volvió devoto de Krishna, del Señor Chaitanya, y fue a vivir a Brindava. Y él, un día, hizo un peregrinaje a Nepal, en Nepal están los Himalayas, hay un río que se llama Mandakini, y ahí hay unas rocas que se llaman Shalagramshila, que son adorables, porque Krishna eh, se expandió en, en ese, solo en ese río, en ese lugar, esas rocas lo representan a él. ¿no? So, Devoto Van recogen esas rocas y las adoran porque son representaciones de Krishna mismo. ¿no? no es necesario hacerle ceremonia de instalación porque ya está Krishna ahí. ¿no? Entonces él se estaba bañando en ese río muy feliz y de repente 12 rocas de esas saltaron por su propia cuenta dentro de su vacía. Él la regresó otra vez al río y volvieron y saltaron dentro de su vacía varias veces. Y yo, bueno, si Krishna quiere venir conmigo así, pues, eh, quiere irse a brindaban, ¿no? ¡Qué bueno! Entonces, Brindaban, brindaba, él estaba adorando eh, estas Shalagramshilas. Eh, y el día de la aparición de Nersin Hadem, ¿no? Porque vino un hombre rico y le regaló a él ropa y atuendos para... para una deidad, pero él no tenía, sino una deidad conforma como, como Krishna. ¿no? Entonces el día de la aparición de Nirshina, ¿no?, un avatar de Krishna, él estaba orando, mi Señor, así como apareciste del pilar para proteger a tu devoto prelado, por favor, sé tan bondadoso y aparece de una de estas rocas, ya para poder vestirte y adorarte como debe ser y así imploró y lloró y con mucho amor y devoción y, y quedó dormido cuando se levantó una de las rocas se había esculpido a sí misma en la forma de Krishna tocando la flauta se esculpió a sí mismo milagrosamente ¿no? y, y así como de este tamaño ¿no? entonces él llamó a todos los devoto, le de brindaban a los seis, vengan a ver el milagro que hizo Krishna, todos estaban fascinados, ¿no? ¿Ah? Entonces, eh, entonces, eh, eh, Goswami dijo, pero si tiene los mismos hermosos pies de mi Deidad Madamoa, y, y, y Rupa Goswami dijo, si tiene el mismo rostro redondo como luna de mi Deidad Govinda, ¿no? Y, y, y mando pan de Dios si tiene el mismo ya susiraga y ya bueno. bueno entonces eh, incluso han ido científicos a ese templo a estudiar la deidad a ver si es verdad que no fue tallada y con instrumentos científicos precisos no encontraron ningún vestigio de que esa deidad haya sido to tocada por ningún instrumento para ser tallada. O sea, se comprobó científicamente que esa deidad se manifestó, la roca se derritió y se formó como una forma humana, ¿no? como Krishna. ¿no? Increíble, ¿no? ¿no? Y hay milagros más asombrosos todavía con deidad. ¿Quieren saber más? ¿Seguro? Bueno, ok, eh, eh, en, eh, una vez dos devotos brahmanas, uno anciano y uno joven, estaban peregrinando por lugares sagrados y llegaron a brindaban la tierra de Krishna y entraron a un templo de, de una deidad de Krishna, se llamaba Gopal. ¿no? Entonces el, el anciano le dijo al joven, estoy tan complacido contigo ¿No? Siendo yo un anciano me ayudaste tanto en mi peregrinaje, me asististe en todo ¿no? lo necesario, hospedaje, comida, llevarme, apoyarme en ti para poder entrar, subir la escalera de los templos. En todo aspecto me ayudaste y estoy muy agradecido, muy complacido. Entonces, y yo sé, me lo ha dicho mi hija, que, que ella te admira mucho, te quiere mucho por ser un gran devoto. Y estoy pensando que sería buena idea que te cases con mi hija, ya que ella está inclinada hacia ti también. Y el Brahma le dijo, yo también me parece buena idea, pero mira, yo soy de familia pobre y tú eres un hombre rico, ¿no? y seguramente tu familia no va a estar de acuerdo, tu esposa, tus hijos no van a estar de acuerdo. Entonces mejor no me prometas algo que no vas a poder cumplir. No, 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 mi familia me tiene que... Hacer caso Y ellos seguramente me van a escuchar No te preocupes por eso Entonces el brahmana joven le dijo Pero ¿quién va a ser el testigo de tu promesa ¿No? Bueno aquí está la, la deidad De Krishna Gopal Él puede ser nuestro testigo Muy bien Entonces delante de la deidad El brahmana anciano le prometió a Krishna La deidad Te prometo que le voy a dar la mano de mía A este joven brahmana Se selló el, el compromiso delante de Cristo, como el testigo. Entonces, cuando regresaron a su tierra, que es en, en Yagarapuri, ya, ya, muy lejos, una larga distancia, eh, el, 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 el devoto anciano le dio a su familia, lo reunió y le dijo, mira, pasó esto y esto y quiero que lo sepan, ¿no? Y todos protestaron, no, no puedes casar a mi hija con este hombre joven, pues pobre, ¿no? Tienes que hacerla con un hombre bien rico, ¿cómo se te ocurre? Eh, si haces eso, me voy de la casa. Lo amenazaron los hijos. La esposa dijo: Si haces eso, tomo veneno, me suicido. Por favor, no Lo amenazaron tanto, Dios. ¿Pero qué hago? Lo prometí a Cristo, ¿no? No puedo faltar a mi palabra. El hijo: no, Dios, no te preocupes. Si este viene a reclamar algo, tú no digas nada. Simplemente di que no te acuerdas. Y yo me encargo lo demás. Entonces vino un día el joven a la casa a recordarle su promesa ¿no? y, y le dijo es tiempo de que cumplas tu promesa ¿no? y, el, y, el, y el hijo que era ateo que estaba ahí le dijo, lo corrió con un palo, ah, tú drogaste a mi papá y estás inventando esa historia que te prometió, esto no es verdad y lo corrió, se tuvo que correr, entonces el brahmana joven fue al, al consejo del pueblo a quejarse de lo que sucedió entonces, el consejo del pueblo llamó a esa familia para preguntarles, ¿no? ¿Por qué está pasando esto, ¿no? Entonces, eh, el hijo del, del, del anciano, Grateo, dijo, no, ese hombre está mintiendo porque él le puso una droga en la comida a mi papá, le robó el dinero y ahora está inventando que le prometió casarse con su hija, que le va, estaba mintiendo, por supuesto. Entonces, el consejo estaban dudando, no saber a quién creerle, ¿no? Entonces, eh, pero el joven insistió, yo quiero proteger su promesa ante Dios. Él hizo una promesa ante Krishna, más que por casarme, yo quiero proteger sus su principios espirituales, religiosos. Bueno, ¿y quién este? hay algún testigo que estaba ahí cuando él hizo esa promesa? Sí, ahí estaba Krishna, la Deidad de Gopal. ¿En serio? Sí. ¿Él puede venir aquí de ser testigo? Si sí, él puede, si él quiere, puede venir. Y le preguntaron al ateo, ¿estás de acuerdo si él viene de testigo? Sí, claro que sí. El ateo pensó, es una estatua que va a estar viniendo para acá, ¿no? Entonces, para Matma hizo que se pusieran por lo menos de acuerdo en eso, que si el testigo viene, el matrimonio se da. Entonces, el devoto viajó a Brindavan y fue a ese templo y le oró a la Deidad mi querido Señor pasó esto y esto yo quiero proteger la promesa de tu devoto que no sea en vano su palabra su promesa en vano sería un pecado que él falta su palabra que prometió ante ti yo por protegerlo a él subir, ya, ya, por protegerlo a él quiero que por favor vengas conmigo y seas el testigo eh, y Gopal le habló, le dijo, mi querido devoto, estoy complacido contigo. Regresa a tu pueblo, yo voy a aparecer allí y le voy a decir que es verdad lo que tú dices. Y el devoto dijo, no, no. si tú apareces y desapareces van a pensar que fue una, una alucinación que tuvieron. Yo quiero que tú personalmente vengas conmigo caminando, conmigo. Y, y Gopal le dijo, pero me dice, yo nunca he escuchado deidades que caminan. Si tú me puedes hablar También me puedes caminar
1: <risa>
0: Tú no eres una estatua Eres, eres Krishna El mismo Lío Hernández Bueno, está bien Ya que tienes una gran fe en mí Te voy a complacer Pero mientras caminas Vas a escuchar las campanitas tobillenas De mis pies Vas a saber que voy detrás de ti Pero no voltees a mirar Y todos los días cocíname un kilo de arroz Y eso es lo único que voy a comer ¿no? Yo hice una obra de teatro con ese pasatiempo en España. Lo filmaron, lo demostró. Hay un video en YouTube que compartí. Entonces, eh, ya cuando estaba él, él cocinaba todos los días, y claro, o sea, se comía la mitad y le dejaba la mitad a él también ¿no? para que más atrasar. ¿no? Entonces, ya cuando estaban llegando al pueblo, él dejó de escuchar las campanitas. Y se volteó y vio a Krishna arreglándose las campanitas que se le soltaron. Entonces llamó a la gente del pueblo, vinieron todos, ¿no? Y, y, y la deidad les habló, le dijo, sí, es verdad, soy el testigo, y esto pasó, pasó, y todo no estaba en éxtasis, ¿no? La deidad hablando, ¿no? ¿Me explico. Y un hombre rico salió, dijo, yo voy a hacerle un templo aquí a, a Gopal, ¿no? Incluso hay una estación de tren ahí cerca que se llama Shakshi Gopal. Shakshi quiere decir testigo. El testigo Gopal, el nombre cambió de la deidad después de ese pasatiempo. Les cuento una, una cosa muy buena que me pasó con esa deidad. La primera vez que fui a la India fue en 1980. ¿no? Llegué a Jagannath Puri primera vez en medio de un sofocante calor de, de verano, 40 grados a la sombra. Ningún devoto me quiso acompañar a peregrinar porque, oh, es mucho calor. Entonces yo vi eh, una parada de camiones, de autobuses y decía, peregrinaje por todos los templos, ¿no? pague tanto. Y me subí con puros hindúes al camión lleno de gente. Nos llevaban de templo en templo. Y llegamos a ese templo, shang y entramos allá al templo, entonces el sacerdote me, me, me llevó delante de la Deidad, me dijo, tócale los pies a la Deidad, Shashi pon tu cabeza a sus pies, me dio hojas ah, de tulasi ofrecidas, me las comí, me dio dulces también. <ríe> y me hablaban indios, que sí, sí, tike hacha, que hacha, me comprendí unas palabritas, <ríe> unas pocas palabras hindi, y, y, y fue una experiencia muy increíble, muy bonita. La Deidad es tamaño natural, grande. Y después de dos años, 1982, regresé con devotos occidentales a visitar ese templo. Y me dieron no, aquí no se permite la entrada de occidentales, solamente hindúes. Y, Pero yo entré aquí hace dos años. Ah, tuviste suerte, porque normalmente no, no se puede. Y es bueno, ¿qué? ¿Qué bueno que ya llegó Padre, me dio una misericordia. ¿no? Bueno, entonces... Eh, como dice que es un conversatorio, me gustaría escuchar también de ustedes. Tenemos que hablar, conversar un poco. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, ¿no? pueden hacerlo. Sí.
2: ¿No? Entonces ya no tienes que escalar porque pues, es, una, es un camino como. Eh, es un ataque, ¿no? Y bueno, ya me metí a cantar un poco de Yapa y estaba cantando Yapa por allá. Y en medio de un este Maharaj, precioso hacia atrás de Cueva, como una cueva. Y dentro de esa cueva estaba una virgen y estaba como un altarcito precioso, así precioso en medio de las montañas, como escondido. Y había una turbita así y una, una como fuente, como para estar así, y una deidad, bueno, una desde virgen, ¿no? Sí. Y bueno, para mí fue algo muy hermoso
1: porque fue como algo como,
0: eh, pues con, así. Pues, Está bien, gracias por compartir tu bonita experiencia. Sí, claro. sí. ¿Alguien más? Eh, sí. En Cristo, Pero... Sobre lo que nos conversaba en los primeros eh, los tiempos que
2: que era musulmán, sí. que al ver a la deidad simplemente cambió su corazón, su conciencia. Sí. En, este, en este movimiento tenemos muchos que,
0: por ejemplo, su, sus santidades, eh, Rupa Goswami,
1: San Espan Goswami, sí. que también eh, convirtieron su fe de, 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 una, de una corriente filosófica a la, la conciencia de Cristo. Sí. ¿Por qué sucede esto, Maharaj? ¿Por qué nacen en, en, en una familia? o en, un, en, en una corriente filosófica de esa manera, y tienen que, tienen que llegar con la deidad, y, y solamente con la deidad o el contacto con, con, con los devotos se, se transforman en lo que realmente
0: Sí, la razón es que Krishna quiere dar a conocer a todo el mundo, que no importa dónde naciste, en qué tradición naciste, lo que sea, puedes atraerte a Krishna. Krishna es la forma original de Dios. Entonces Dios no es hindú, no es cristiano, no es musulmán, no es hebreo, es el origen del universo, el origen de toda la vida, de todo lo que existe, ¿me explico? Entonces no estamos presentando un Dios diferente, es el mismo Dios, pero un aspecto más personal, más directo, más fácil de relacionarse, ¿no? Entonces eso da a entender que, que Krishna está disponible para todo el mundo, no importa el pasado de la persona o, o dónde nació, no importa eso, ¿no? todos, por ejemplo, venimos en familia, todos, ¿no? Eh, católicos, ¿no? cristianos, sí. pero nos atrajo a Cristo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es natural, no es algo artificial. El amor a Dios, a Cristo está en el corazón de todo ser vivo. Y cuando uno entra en contacto, si uno es piadoso, le va a despertar en el corazón ese sentimiento. O Entonces, sea, como son almas muy, muy nobles, muy puras, cuando ven la forma de Cristo, se atraen, porque es natural. No tienen envidia en su corazón, no tienen prejuicio. El problema son los prejuicios religiosos. La gente piensa, no, tu religión, mi religión, ¿no? Tú tienes tu Dios, yo tengo mi Dios. Esas son tonterías. Hay un solo Dios con diferentes nombres y formas, pero es el mismo Dios, ¿no? Solo por prejuicio la gente no, no entiende, ¿no? piensa que idolatría, ¿no? la, citan la Biblia a veces, dice que Dios no adora, ¿cómo se llama?, es, es, no forma, ¿ah? Aqueluos,
1: aquelos, mí, sí, sea, claro, forma.
0: claro, pero no entienden que Dios no tiene forma material, pero sí tiene forma espiritual, pero como no podemos ver la forma espiritual con estos ojos, él acepta entrar una estatua y ser vivo y aceptar el amor y el servicio. Es una tradición de miles de años en la India. Aquí el amor no la conoce, pero la estamos dando a conocer. ¿Me explico? Y con toda la historia que les he contado, hay prueba de que es verdad, no es cuento, no es, no es fantasía. ¿No? Sí, Pasar el micrófono, por favor. Madame Mohan, Dominta y Lopira. Rada Duarte, ¿no? no, Duarte, ¿no? Ruk, Rukmini Duarte. Y, y, y Proudhon le llamaba Rada Sí. Entonces, ¿cómo se dice el nombre de las deidades? Esa es como una. La segunda es con respecto al devoto que estaba ayunando para morir. Sí. Hemos escuchado o leído pasatiempos de que muchos devotos o personas así como que ayunan hasta la muerte. Sí. Eso es cuando es un caso terminal, vamos a decir, de hecho, los mi mismos médicos le ofrecen esa opción a alguien que está en una enfermedad terminal, ¿no?, o sea, se va a morir igual, ¿me explico?, entonces, si hay una puede morir con menos dolor, ¿me explico?, hay esa opción médica, digamos, me he enterado de eso, ¿no?, pero no estamos de acuerdo que la eutanasia de matar a alguien, ¿no? hay karma ahí envuelto, ¿no?, eso pero esa forma no, no es que tampoco alguien va a la muerte estando saludable, eso no es, no es correcto tampoco, ¿no? Y en cuanto a los nombres de las deidades, pues eh, en el caso de y Duarca dice en el Templo de Los Ángeles, los devotos se les ocurrió que como estamos cerca del océano, porque hay océano allí, y como Cristo vivía en Duarca, había el océano cerca, estaba rodeado del océano. Entonces, le vamos a poner el nombre de Dvarka, dice. Y Prabhupada aceptó lo, lo que dijo, pero él también tiene su sentimiento personal hacia la Deidad, ¿no? O sea, no se lo reveló a todo el mundo. Ese Devoto tuvo la suerte que estaba muy cerquita y lo escuchó, <risa> ¿me explico? Porque Prabhupada estaba más atraído a la forma de, de Krishna en Brindava, ¿no? No de Eduardo. Entonces, la Deidad se le, le corresponde de acuerdo a su sentimiento. Por ejemplo, hay un pasatiempo en Chaitanya Mahaprabhu de la Deidad, ¿quieren oírlo? ¡Sí! Eh, cuando el Señor Jagannath por dos semanas se ausenta, porque supuestamente lo bañaron y le dio resfriado, es un pasatiempo también. Entonces, Chaitanya Mahaprabhu añoraba ver a, al Señor, ¿no? Entonces, él iba a visitar un templo que estaba en las afueras de Jagannath Puri. ¿Se acuerdan alguien el nombre del templo de la Deidad? Alarnatsya, ¿no? Pero, eh, él iba a ese templo cuando sentía la separación de Yāgana. De hecho, cuando el señor Chitaña iba a ver a Yāgana, Yāgana le mostraba su forma de Krishna tocando la flauta. Los demás veían solo Yāgana, pero él veía a Krishna tocando la flauta. Entonces, en ese templo de Alarnat, la Deidad tiene eh, es, es Narayana, es de cuatro brazos. Tiene caracola, disco, flor de loto, la masa, ¿no? Pero la pregunta es, y el señor Chitaña daba reverencia a la Deidad, ¿no?, como una vara. Y yo fui a ese templo y, y se ve la forma del cuerpo del señor Chitaña en la roca que se derritió cuando él se postró ante la Deidad, el calor del amor, la devoción en su corazón, hizo que la roca se retiera y quedó su forma plasmada en la roca. Increíble. Entonces, eh, la razón que él iba a ese templo, porque se añoraba a Krishna, porque iba a ver la forma de cuatro manos de Narayana, ¿no? que es otra forma de Krishna. ¿no? Eh, la razón es que él, la Deidad, le mostraba su forma a él de Krishna, tocando la flauta porque él se acordó de un pasatiempo el señor Chitanya que cuando Krishna estaba jugando bromeando con la Gopi escondiéndose de ella que lo andaban buscando él para bromear con ella se sentó en una roca y manifestó cuatro, cuatro brazos y cuando lo vieron ¡ah! el señor Narayan nuestra reverencia ¿ha visto pasar a Krishna por aquí? sí, sí, se fue por allí y todas se fueron por allí menos radarán Radharani se le quedó mirando con tanto amor y devoción que las dos brazos extra se espumaron. Entonces así Chaitanya Mahaprabhu veía la ayuda de Alharnath, también mostraba dos brazos tocando la flauta. Entonces de acuerdo al sentimiento, Krishna corresponde, ¿no? Muy bien, pásenle el micrófono. Sim. Corresponde de acuerdo a cómo se relacionan con él, él les corresponde. O sea, Cristo es recíproco, ¿no? Sí,
1: pero no, no se puede concluir que, por ejemplo, alguien que ve como una estatua, Cristo es una estatua. ¿sabe? No, él, él,
0: él se vuelve indiferente con esa persona. Él le hace creer: si sí, soy una estatua, no me muevo. <risa> En cambio, al que tiene amor, por él lo ve y él, la persona que lo ve con amor, siente que lo está mirando de vuelta, ¿no me entiendes? Entonces, es el reflejo de nuestra nuestro estado mental, nuestro estado de conciencia, de de la, la devoción que podamos tener. O sea, Krishna, la cristalidad siempre es la misma, Entonces, señor, pero él corresponde una... al sentimiento que uno tenga. Rico. Él, él, él no va a ser estatua porque alguien piensa que es estatua Él sigue siendo en Cristo Y cada quien lo veía de diferente el señor. manera
1: Sí Como Paramatma, sí Sí, sí está y es correcto,
0: porque Cristo tiene ese aspecto también, pero es un aspecto parcial, que Él está en el corazón de todo, es verdad, es cierto, y si lo ven así, pues está bien, pero los devotos que son más avanzados, lo ven más como amigo, como, ¿no? como hijo, como amante, están en otra relación más elevada, por su amor, su pureza. Pero el, el Krishna es, sí es el mismo. Pero él es Rasaraj. Él es disfruta de todas las relaciones afectuosas. ¿no? A él le gusta la variedad. ¿no? Me preguntaron eso mismo y yo les pregunté a las personas entonces eh, la instalación depende de tu estado de conciencia no depende de una ceremonia ¿me explico? Prabhupada dijo que delante de y se hacen un kirtan y ya están instalados de hecho en el templo de krishna balaram Prabhupada dijo cuando llamó los brahmas locales para que hagan la ceremonia de instalación él dijo por nosotros hubiera sido suficiente cantar krishna ya están instaladas las deidades entonces, todo depende de tu estado de conciencia, si tú piensas, ah, no está instalado, no tengo que adorarla bien, o no tengo que ser tan estricto, entonces estás, está en una plataforma material, no entiende lo que es la Deidad. ¿Me explico? Eh, ¿La Devota? Pasa el micrófono, pasa el micrófono, no es para que la gente de, de Face no pueda escuchar tu pregunta. Claro que, sí, claro que sí, es un muy bonito pasatiempo también, es un pasatiempo muy lindo, muy lindo. Porque un gran devoto se llama Madhavendra Puri, fue a visitar un templo en el, cerca de Puri, un lugar que se llama Remuna. Y ese templo es famoso porque le ofrecen un arroz dulce a la, a la, a la Deidad, se llama Gopinath la Deidad. Y, y cuando él entró al templo iban a entrar con el plato para ofrecérselo y otro devoto le comentó sabe que es, este templo es el único en toda la India donde ofrecen ese arroz dulce tan especial, tan aromático con especies muy especiales para él? y él dijo uy me gustaría probarlo para ofrecérselo a mi deidad en brindaban gopán pero él pensó uy lo, deseé probarlo antes que lo ofrezcan a Krishna cometió una ofensa y le dio mucha vergüenza, se fue del templo, ayunó todo el día cantando a Hare Krishna en un bosquecito por ahí, ¿no? En la noche eh, eh, se le apareció en el sueño la deidad al sacerdote, el Punjab le dijo, eh, yo robé un pote de arroz dulce y lo escondí tras la cortina para que se lo lleve a mi devoto Madhavendra Puri que está ayunando. ¿no? por favor, levántate y llévaselo de una vez entonces el, el, el puyari encontró el pote escondido tras la cortina en el altar y se fue eh, feliz corriendo Madhavendra Puri qué afortunado eres ¿Ah? Gopinath robó este arroz dulce para ti, toma y, y Madhavendra Puri estaba en éxtasis ¿no? Krishna eh. robó para, para mí entonces ro, se tomó el arroz dulce estaba ayunando todo el día y rompió el tarro de barro un pedacito y se ató a una tela y todos los días se comió un pedacito del barro para recordar la misericordia de Krishna hacia él. Y desde entonces el nombre de la edad cambió de Gopinath a Kirchora Gopinath, Gopinath el ladrón de arroz dulce. <ríe> Fui a ese templo más de una ocasión, muy bonito. ¿Alguna última pregunta, comentarios? Sí. Pasa el micrófono, por favor. Sí, está bien, sí es importante ser iniciado, tener un maestro espiritual, por supuesto que es muy importante. Es la conexión más directa con Krishna, a través de su sirviente. Porque nuestra filosofía no es que tener una relación directa con Krishna. El Señor Chetanya dijo, somos sirvientes del sirviente del sirviente de, de Krishna, de, el amo el agopi, de la eh, gopi.
2: Y también porque cuando se el sabor es diferente a
0: Si yo me acuerdo en el templo de Caracas, la gente que iba a visitar el templo salía muy contentos. Y algunos preguntaban: ¿Qué le echan a usted a la comida? Que uno se siente muy contento después que se come esa comida. No le ponen algo raro, no, no. Le dije: No, ponemos amor y devoción. Eh, ¿Hale alguien a, comentarios? Mm -hmm. Solo comentarios, preguntas. Ah, muy bien. Bueno, eh, entonces, sí, eh, Angie, pasan el micrófono a Angie, por favor. Sí, por
1: favor. Tiempo. de hecho,
0: Krishna que puede cerrar los ojos y verte con las manos, porque él puede intercambiar sus sentidos también. Él no es como nosotros, él es, él es Dios, él puede hacer lo que él quiere con ver la comida. La saborea, no me explico. ¿No? Hay de hecho historia de pasatiempo, le voy a contar este pasatiempo de un gran devoto, Shivananda Sena, ¿No? eh, iba a ir de viaje. Y le dijo al hijo, un hijo de 10 años dijo, Por favor ofrece la comida ¿No? A la Deidad A la Krishna y asegúrate que se ofrezca lo, lo acepte bien, sí sí La mamá cocinó La comida y el niño se lo metió Al altar, le dijo Krishna por favor Perdóname que se me olvidaron los mantras Pero te lo ofrezco con mucho cariño Mucho amor, por favor cómetelo ¿No? Y el niño salió y esperó unos 20 minutos Y entró y vio que la comida Estaba igualita Ay Krishna, no te comiste la comida, no puede ser, no, pero te la hizo con mucho amor mi, mi mamá para ti, por favor, llorando el niño, por favor Krishna, cómetela, por favor. Y el niño salió y esperó otra vez y cuando entró no había nada en el plato, Krishna se la comió. Entonces cuando el papá regresó, la mamá le contó lo que pasó y el papá le dio al hijo, eh, vengo cansado, ofrece la última comida del día a Krishna otra vez. Y el niño contento fue y el papá fue y se escondió otra la cortina para ver cómo Krishna comía, ¿no? Y entonces eh, el niño le pidió a Krishna, por favor, come, ¿no? Come. Y, y Krishna dijo, no, que tu papá está escondido ahí, no quiero que me vea comiendo. No, pero él, él también es tu devoto, ¿no? Él es también tu devoto, por favor. Bueno, solamente porque tú me lo pides. Ve y toca a tu papá y él va a ver cómo con. Y el niño fue y tocó al papá. Y cristal se bajó del altar, se sentó y empezó a comerse todo. La Deidad.
1: ¿No? ¿No?
0: Entonces, hay, y hay muchas historias así. A mí han pasado también experiencias personales, no se las voy a contar. Porque son muy confidenciales bueno, muchas gracias por venir y escuchar.